1: c h ú n quý vị t h í n h giả của chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho kính thưa quý vị Chúa luôn can thiệp vào cuộc sống của những ai yêu thương Ngài và phụng sự Ngài Chúa có thể sử dụng chúng ta để chia sẻ sứ điệp cho những người đang cao khát lời Chúa và câu chuyện ngày hôm nay sẽ cho chúng ta cảm nhận về điều đó Seraphima có một mối quan hệ rất tốt với mọi người bạn của cô thường đến nhà cô chơi một số thì tìm kiếm cô để tâm sự chuyện buồn một số thì lại chia sẻ niềm vui của họ với cô tuy nhiên một vài năm trước Seraphina không còn tìm được thấy sự bình an trong tâm hồn của mình nữa khi nhà thờ chính thống giáo mở một thánh đường trong thành phố của cô cô luôn tham dự đầy đủ các buổi thờ phượng cũng như là hoạt động của nhà thờ như những câu hỏi như là Chúa là ai ngày trông như thế nào ngày muốn điều gì ở cô ngày một tăng lên trong trí óc cô khi cô nhìn thấy một quảng cáo một buổi truyền giảng kinh thánh, cô quyết định tham dự buổi thuyết giảng đó. sau buổi truyền giảng, cô chẳng thể tưởng tượng ra việc trải qua những buổi tối mà không được học kinh thánh cùng với những người đồng đức tin và lắng nghe những bài thánh ca. cô nhận ra rằng ý nghĩa của những bài học kinh thánh cụ thể để giúp cô giải quyết được những vấn đề thường gặp trong cuộc sống. làm sao cô có thể chia sẻ sự khám phá của bản thân mình với mọi người trong suốt đợt truyền giảng Seraphima trở thành bạn của một nhóm h ư báo truyền đạo. Những người phụ nữ này đã mời cô tham dự trong một điểm nhóm ở thị trấn gần đấy. Trong vòng 2 năm, cô đi đến điểm nhóm rồi về nhà bằng xe lửa. Cô kể cho chồng mình nghe về những bài giảng, những người bạn mới của cô và những trải nghiệm đức tin của họ. Sau đó, cô được làm phép b ắ p tem. Hai năm sau, chồng cô cũng được làm bắp tem một ngày chồng của s e r a h f i m a nói chúng ta đã thờ phượng ở một thị trấn khác bao lâu rồi tại sao chúng ta không xây một nơi thờ phượng tại nơi chúng ta đang sống cô tự hỏi làm sao để tìm kiếm những người thực sự muốn tìm đến Chúa cô quyết định câu trả lời là phải đi phân phối những ấn phẩm thư báo cơ đốc phục lâm cô tìm sự trợ giúp từ những người bạn thư báo của cô trong một năm những người phụ nữ đã đi đến từng ngôi nhà bán những quyển sách về sức khỏe và đời sống. hỏi đưa địa chỉ của những người hứng thú với việc mua sách cho Seraphima. sau đó cô tìm đến thăm viếng và nói về Chúa. không lâu sau, phiên nhóm đầu tiên diễn ra tại căn hộ của Seraphima cùng với năm người tín đồ khác. cô ấy tiếp tục phân phối sách. cô cũng tổ chức một thư viện di động, một chiếc bàn trên đường phố nơi mà mọi người có thể đọc và trả sách cho cô. cuối cùng, một hội chúng. gồm 27 tín đồ Cơ đốc phục lâm được thành lập vào năm 2007. Những tín hữu đều ghi chép lại những hành động của họ theo thời gian để có thể nhớ mọi con đường mà Chúa đã mở ra cho họ. Ngày nay, họ đã có một nhà thờ trang nghiêm để thờ phượng và điểm nhóm của họ ngày càng phát triển. Nhiều khu vực xung quanh cũng được mở rộng. Seraphima và những người bạn của cô vẫn tiếp tục chức vụ của họ tại nơi họ sinh sống. kính thưa quý vị trong văn đoạn 4 câu 35 có chép rằng các ngươi hãy chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa là tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã t à n sẵn cho mùa gặt.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện.
2: Nương r ư ớ i cánh chúa tôi đường nghỉ an lâu dài, nương mình trong cát.
3: kính chào quý thanh h i u kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh kính gửi đến quý vị đề tài tiếng lòng. Thưa quý vị và các bạn, khi mục sư và học giả Max Lucado đang theo hạt mật vụ, một trong những việc thực tập của ông có liên hệ đến sự chăm sóc cho ông Harold, là người bị t ê liệt. não bộ rất là trầm trọng. Đây là một công việc làm mà ông Luca do không bao giờ muốn làm, vì tham vọng của ông là muốn giảng dạy để đem những linh hồn về cho Chúa và ông muốn trở thành một nhà lãnh đạo. Ông ta chỉ muốn đứng trên tòa giảng gây cái nguồn cảm hứng cho những người đến với ông. qua cái sứ điệp mà ông trình bày, ông không muốn dành thì giờ của ông để tắm rửa, đốt an và chăm sóc cho ông Harold Lucado. Còn nhớ vào một ngày cuối tuần, đặc biệt trong chương trình có một vị tiên quý của địa phương đến để nói chuyện và vị tiên quý này đề cập đến sách Philip đoạn 2 câu thứ ba có lời dạy dỗ rằng. hãy coi người khác tôn trọng hơn mình. Lúc bây giờ thánh linh của đức chúa trời cảm động, soi sáng cho ông luca do, ông liền nghĩ đến ông harold là người mà ông có phận sự để chăm sóc. rồi ông luca do bắt buộc phải nhận thấy rằng trong những ngày qua ông đã có sự kiêu ngạo. luca do là người còn trẻ, khỏe mạnh, có h ạ c v ắ n g ông có một tương lai sáng rạng đang chờ đợi, còn ông Hero đ là không thể nào tự chăm sóc cho chính mình được. Có phải ông Lucado thật sự xem ông Hero d hơn chính mình chăng? Nhờ thánh linh của Chúa soi sáng, mà hơn một năm sau, Đức Chúa Trời đã biến đổi tấm lòng của ông Lucado. Bây giờ ông ta đến với ông Hero với cái tấm lòng đầy tình thương. quý trọng và kính mến ông Hero và ông Luca do nhận biết rằng tất cả những điều tốt lành mà ông Hero đã làm cho thế giới trong thời gian qua Luca do đã học một bài học trong con người và trong tình thương hơn bất cứ bài học nào mà ông đã học nơi trường m a t Luca do đã học được bài học để nhìn thấy như Đức Chúa Trời thấy ông ta đã nhìn ông Hero với cái nhìn của đôi mắt thế gian. Bây giờ Lucado đã nhìn thấy với đôi mắt của Đức Chúa Trời. Trong thánh kinh Kiêu ước có một câu chuyện dạy dỗ cho chúng ta trong lĩnh vực này giữa thời kỳ tiên tri s a m u e l và những ngày cuối cùng của vua Sa-lê. Đức Giê-va phán cùng s a m u e n rằng. Ngươi buồn rầu về việc sao l ơ cho đến chừng nào ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Israel nữa, hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Isa, người b ế t l ê h e m t ì trong vòng các con trai của người đó, ta đã chọn một người sẽ làm vua thế cho sao l ơ Khi các người con của Isa đến, Samuên thấy Eliáp bàn thầm rằng, quả hắn kẻ chịu sức g ầ à u của Đức Giê-va đừng ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-va phán cùng Samuên rằng, chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-va chẳng xem điều gì loài người xem. loài người xem bề ngoi, à nhưng Đức Giê-hova nhìn thấy trong lòng. Isa biểu bãi con trai của mình đi qua trước mặt s a m u e n như vậy, thì s a m u e n nói cùng Isa rằng Đức g i ê h v a chẳng chọn một ai trong chúng nó cả. Đoạn s a m u e n nói cùng Isa rằng hết thải con trai ngươi là chừng đó sao? Isa đáp rằng hãy còn đứa con út. nhưng nó đi chăn chiên, s a m u ê n nói, hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Y-sai sai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-va phán cùng s a m u ê n rằng, ấy là nó, hãy đứng dậy sức giàu cho nó. s a m u ê n lấy sừng giàu. sức cho người ở giữa các anh người từ ngày đó về sau t h ầ n của Đức Giêva cảm động David quả thật là một phần kinh thánh rất là diệu kỳ rất là lạ lùng và là một sự k h c h l ệ cảm xúc biết bao có lẽ khi thế gian nhìn tôi và quý vị không có gì là cảm kết cả nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy cái sự khác biệt hơn là loài người nhìn chúng ta chỉ nhìn thấy bề ngoài như cô ấy hấp dẫn quá hai anh lái loại xe nào sống ở đâu nghề nghiệp gia sự thế nào cái gì chúng ta cũng chú ý ở bên ngoài mắt thấy tai nghe chúng ta nhìn x á c diện bên ngoài nhưng đức chúa trời nhìn thấu trong lòng người đó là loại trái tim mà đức chúa trời đang tìm kiếm ngài đang tìm kiếm loại trái tim nào mà Chúa mong đợi Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một cái tấm lòng trong sạch Đức Chúa Giêsu phán phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời một tấm lòng trong sạch có nghĩa như thế nào một tấm lòng trong sạch có phải là một cái tim không có sự dối trá gạt gẫm chăng một con tim ngay thẳng và chân thật chăng một con tim yêu thương chăng Tại sao trong bảy người con trai của Isa không có một người nào mà được Đức Chúa Trời chú tâm đến? Và tại sao là David mà không phải là một người anh em nào khác? Lòng của David không phải lúc nào cũng trong sạch. t r á lại, có những dấu vết tội lỗi cũng giống như con tim của mỗi người trong chúng ta. Nhưng David đã biết sự khác nhau giữa sự đúng và sai, giữa ngay thật và dối tá, r và lòng của David. có đầy sự hối hận khi ông đã đi ngược lại cái giá trị của con người. Ấy. Sự trong sạch không có nghĩa là trọn vẹn. Song đó là một sự nhường nhịn để làm vui lòng Đức Chúa Trời trong tất cả điều mà ông làm trong cuộc sống. Đó là điều quan trọng hơn hết. Chúa là Đức Chúa Trời đang tìm kiếm. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một tâm lòng can đảm. Chúng ta không biết sự can đảm của David đến bậc nào. Nhưng trước khi làm vua. David đã can đảm hạ bệ tướng khổng lồ Goliath trong thế giới này, thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta có đủ loại khổng lồ dưới mọi hình thức khác nhau và mỗi ngày chúng ta đều có tranh chiến với những tên khổng lồ ở trong cuộc sống của chúng ta. Có những tên khổng lồ quỷ v i ệ t cám dỗ, sợ hãi, nản lòng và nhiều hơn nữa. người can đảm hơn hết, mà tôi biết là những người làm những điều phải ngay cả đến những lúc không mấy là đơn giản. Vào năm 1770, tinh thần đối nghịch với lại người Anh quốc nổi dậy ở Tà Mỹ, đặc biệt là ở thành phố Boston, nơi lính Anh quốc trú đóng. Ngày 4 tháng 4 năm 1770. một nhóm công dân Mỹ bắt đầu công kích một vài người lính Anh quốc. Tình trạng đó lan rộng quá nhanh chóng, sự xáo trộn và nổi loạn tiếp tục. Một số binh sĩ Anh đã nổ súng vào đám đông và sau khi có lửa l ớ n d i ệ u có ba công dân Mỹ chết và hai người khác bị trọng thương, sắp chết. t r o n g số người bị bắt vì lý do giết người. Trong đó có đại quý Preston. Những chứng nhân quả quyết rằng Preston. là người hoàn toàn vô tội. Mặc dầu ông mang cấp bậc là đại quý, nhưng ông không có mang vũ khí, không trang bị súng ẩn. Nhưng có quá nhiều người bị b á c vì cớ cuộc cuồng loạn chống người Anh, nên họ muốn kết án một người vô tội. Tối hôm đó, một người bạn của đại quý Preston đi đến nhà của một vị luật sư trẻ ở Boston là John Adams. và xin ông này biện hộ cho b r a s s o n Adams là một luật sư nổi tiếng, nổi tiếng là một người trung t r ự c Nhưng ông đã biết rằng cái vụ này thuộc về nghề nghiệp và sự tự sát cá nhân nó có liên hệ đến ông và gia đình ông. Nếu ông nhận biện hộ, lấy cớ do nguyên nhân gác lính của Anh Quốc, vào ông trung t r ự c đến đâu đi nữa, ông cũng có thể sẽ bị từ giã cái sự nghiệp của mình. nhưng ông có thể nào không binh vực và đứng nhìn một người vô tội sẽ bị xử án? a d a m quay sang hỏi vợ, vợ ông là người có hạt vấn khá và là người đàn bà không ngoan, bà thường giúp cho chồng với những ý kiến hay. Vợ ông trích vài câu ở trong thư văn của Shakespeare đại ý là trong tất cả điều này anh phải ngay thật đối với chính mình và điều đó phải được thể hiện ngày cũng như đêm. và rồi anh sẽ không thể sai lầm đối với bất cứ người nào những lời này để giúp cho Adams can đảm làm điều mà ông biết phải làm với sự tranh luận của Adams về vụ này đại quý Preston được tráng án và Adams hỗ trợ cho đại quý Preston mặc dầu ông nhận lấy một hậu quả là bị trút quyền xã hội một phần nhưng ông không bị giới hạn nghề nghiệp của ông nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, 2 7 năm sau, John Adams đã được bầu cử làm tổng thống của Hoa Kỳ. Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng đối với tôi, John Adams và vợ ông là những con người thật can đảm của đất nước này. Những người làm chính trị ngày nay có nhiều sự phức tạp, họ vo tròn bóp méo sự thật để cho vừa bản với ý thức hệ của họ và điều đó. đã trở nên một phương châm của xã hội ngày nay là một c h á n h trị gia nói cái sự thật không thể được thắng cử nhưng chúng ta rất mừng là kỳ bầu cử vừa rồi nó không phải là cái trường hợp đó thưa quý vị và các bạn thân mến đức chúa trời luôn luôn tìm kiếm những con người có một tấm lòng trong sạch đức chúa trời đang tìm kiếm con người có một tấm lòng c a n đảm đức chúa trời tìm kiếm con người có một tấm lòng thương xót đức chúa giêsu phán rằng điều răng lớn hơn hết là kính chúa và yêu người l ă n c ặ n như mình và để làm sáng tỏ lẽ thật đó đức chúa giêsu đã kể câu chuyện của người samari nhân lành chúng ta không biết được gì về người samari nhân lành này ông ấy trang sức như thế nào ông sống với cái nhà lớn hay nhỏ ông xuất hiện với một tư cách sang trọng thế nào chúng ta chỉ được biết có một điều duy nhất ông ta bày tỏ sự thương xót với con người bị cướp giật và lột hết đồng thời bị đánh đập nằm nửa sống nửa chết lòng thương xót sự chăm sóc và hành động quan tâm nó đến từ nhiều hình thức khác nhau đôi khi nó có nghĩa là lắng tai nghe người ta đang nói và bày tỏ cho họ thấy sự chăm sóc của mình đối với họ. a l i e Wiesel là một trong những nhà văn có ảnh hưởng trên thế giới. Khi ông ta còn là một thiếu niên, ông ta và gia đình bị đức quốc xã nhốt ở trong trại giam khi đệ nhị thế chiến. Ông đã chứng kiến cái sự phức tạp chống lại những người vô tội một cách không thể nói ra được. Khi ông ra khỏi trại tập trung, ông tự hứa và chính mình rằng sẽ không bao giờ nói lên những điều mà ông đã thấy. Những năm sau đó, ông ta làm ký giả. Ông ta được phái đi phỏng vấn một tác giả nổi tiếng người Pháp, François Marius. Trong cuộc phỏng vấn, Marius bắt đầu nói về đức tin của ông, trong Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, và cuối cùng, g a r l i o nổi g i n hỏi tại sao cơ đốc nhân nói quá nhiều về sự khổ hình và sự chết của Chúa Giêsu. ông ta muốn biết điều đó vì Waissel đã chứng kiến cái sự khổ đau và cháy chát quá nhiều và không thể nào tưởng tượng được. Sang ông không bao giờ nói ra. Francois với những giọt nước mắt lan trên đôi má, ông yêu cầu ông Waissel kể cho ông ta về các chuyện xảy ra trong trại tập trung. Nhà văn nổi tiếng người Pháp ngồi l á n g nghe ký giả trẻ tuổi. t r ú đổ nổi lầm lần đầu tiên nói ra những từng trải khủng khiếp mà ông được sống sót từ trong t r ạ i tập trung từ sau đó Frankoys khuyến khích Waisho bỏ lời hứa nguyện trước đây về sự im lặng và hãy nói cho thế giới nghe về những từng trải đau thương của ông đã thấy đã nghe trong t ạ n tập trung Waisho đã viết một số sách về các trại tập trung đ ứ c quốc xã và về năng lực tinh thần nhân loại vượt lên cả những thứ tồi tệ của khổ đau sách của wiesel viết được giải thưởng q u â n chương hoàn hảo của quốc hội và giải thưởng nobel hòa bình những tác phẩm đó đã gây ảnh hưởng hàng triệu triệu người trên thế giới và đều khởi đầu cho tất cả là bởi một người chịu lắng nghe với đôi tai thương cảm và khuyến khích ông ta kể câu chuyện, lắng nghe kẻ khác với sự thương cảm và mối quan tâm cảm kích đối với bất cứ bạn hữu, người nhà, người đồng công, người đồng liêu là một cái món quà lớn lao nhất v à quý vị có thể chia sẻ với họ. c Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người có người tâm lòng trong sạch, có trái tim can đảm, có trái tim cảm thương và một điều cuối cùng là đức chúa trời đang tìm kiếm con người có tâm lòng tận hiến các kinh tế gia thường thường nói đến cái tỷ lệ 80 trên 20 principle mà ý kiến là bất cứ hoàn cảnh phán đoán 80 về việc làm sẽ làm s a n g 2 a của cái phần chính đ ă n g hầu hết những xã hội h a phần trăm về các tội phạm pháp 80% m m phần trăm h a trăm người lái xe hơi gây nên 80% phần trăm tai nạn 20% n trăm người uống bia uống tám m ư phần trăm tất cả các thứ bia nhưng tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần 20% phần trăm những con người thật sự có cái tấm lòng tận hiến để phục vụ chúa cứu thế thưa quý vị nó cũng đã làm nên sự k h á c hẳn là d ù n Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, n g à i n a Đức c h ú Trời đang tìm kiếm những con người có tâm lòng c n g sạch, có một tinh thần can đảm, có một tâm lòng thương xót và tận hiến cuộc đời của mình cho c h ú Quý vị không cần phải chờ đợi cho đến khi mình làm mọi việc được cám sạch, can đảm và tạo nên một tấm lòng thương xót. Nhưng điều quan trọng là quý vị đến với Chúa, dâng hiến cuộc đời của mình cho Ngài sẽ làm cho quý vị. có một con tim trong sạch và quyền p h é p của ngài sẽ giúp cho quý vị trong tâm thần can đảm và trong tình thương của Chúa sẽ xây dựng cho quý vị có một cái tấm lòng tương xót g để bí quyết là nhân hiến cuộc đời của mình.